0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast proposé par le cabinet Équilibre, membre du groupe Human and Work. Alors on se retrouve aujourd'hui avec marie Sixtine Bergeret pour aborder le lien entre santé au travail et genre. Bonjour marie Sixtine. Bonjour. Alors est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous dire d'où t'es venue l'idée de ce podcast Alors je suis marie Sixtine Bergeret, je suis psychologue clinicienne et consultante pour le cabinet Équilibre, qui est spécialiste de la diversité et de l'inclusion. L'idée de ce podcast en fait c'est née d'un constat que j'ai fait quand j'étais psychologue auprès de salariés d'entreprise. En fait, j'observais une dimension supplémentaire dans la prise en charge psychologique du burn-out des mères de famille. La première étape qui va être essentielle pour aller mieux, c'est un repos complet pendant plusieurs semaines. Avec ces femmes, j'allais me heurter à un obstacle. Elles arrivaient à s'arrêter de travailler, mais qu'en est-il quand elles ont une double journée Elles parvenaient souvent à lâcher prise et s'arrêter professionnellement, mais c'était compliqué de couper avec leurs responsabilités familiales. Continuer à s'occuper de la maison, des enfants, réaliser différentes tâches ménagères... Un travail s'amorçait alors avec elle sur qu'est-ce qu'être mère, qu'est-ce qu'être une bonne mère, et même parfois qu'est-ce qu'être femme. Nous engageons aussi souvent une réflexion sur une redistribution plus égalitaire des tâches domestiques au sein de la famille. Et puis de manière plus générale, je remarquais que les manifestations du stress, elles pouvaient être différentes en fonction du genre de la personne que je recevais en entretien. Je comprenais à ce moment-là que les rôles sociaux qui incombent aux femmes et aux hommes ne pouvaient pas être complètement dissociés de la santé au travail. D'autant que les femmes et les hommes ne sont pas nécessairement confrontés aux mêmes risques professionnels. On sait par exemple que les femmes sont les principales victimes du sexisme et du harcèlement sexuel et que la probabilité qu'elles souffrent de troubles musculosquelétiques va être 22% plus élevée, à ancienneté, âge et famille professionnelle identiques. Les hommes, eux, vont être plus soumis à des pénibilités physiques comme l'exposition à des bruits intenses ou aux portes de charges lourdes. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe un prisme genré lorsqu'on étudie la santé au travail, et plus spécifiquement les risques professionnels, dans la mesure où nos constructions de genre elles ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer un point de vue et d'initier le sujet de la santé des femmes au travail. Donc, après avoir redéfini rapidement ce que c'est les risques professionnels et le genre, on pourra réfléchir à comment les inégalités entre les hommes et les femmes pourront avoir un impact sur la santé des femmes au travail et l'analyse des risques les concernant. Et enfin, on verra comment il est possible d'agir dans vos entreprises. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les risques professionnels en fait Alors, les risques professionnels, c'est l'ensemble des risques qui pourraient menacer la santé et la sécurité des salariés. Donc c'est des risques qui peuvent être physiques, mais ils peuvent être aussi par exemple chimiques, comme être exposés à des produits cancérigènes, ou euh, radiologiques, comme être exposés à des radiations. Et il y a aussi ceux qui sont psychologiques, c'est ce qu'on va appeler les risques psychosociaux. Alors justement, c'est pas toujours très clair ce que c'est les risques psychosociaux, est-ce que tu peux nous l'expliquer alors oui, quand on parle de risques psychosociaux, on parle souvent à la fois de leurs causes et de leurs conséquences. Les causes, souvent, elles sont en lien avec des facteurs organisationnels et ou relationnels dans le travail. Par exemple, les exigences du travail, comme le, la charge et le temps de travail, mais aussi les exigences émotionnelles. Ça, c'est tout ce qui va être gérer agressivité d'un ou d'une cliente, ou accueillir des émotions fortes chez l'autre tout en maîtrisant les siennes. Et puis il y a aussi l'autonomie qu'on laisse à un individu sur son poste, les rapports humains, la sécurité de l'emploi ou le respect de nos valeurs. Ces éléments, lorsqu'ils sont présents, absents ou qu'ils se cumulent, ils ont des conséquences. Et la première, ça va être le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique et naturelle lorsque l'individu va percevoir les exigences de son environnement comme dépassant ses capacités pour y faire face. Par exemple, qui s'est jamais senti dépassé par le nombre de tâches qu'il avait à faire ou la peur de ne pas réussir à parler en public. Donc ressentir du stress au travail, ça arrive, c'est normal. Le problème, c'est lorsqu'il dure dans le temps. Il peut amener toutes sortes de complications physiques et psychologiques. Et parmi elles, il y a l'épuisement professionnel, qu'on appelle aussi burn-out, et qui va créer des symptômes somatiques, comme par exemple des maladies cardiovasculaires. Mais notons quand même que ces symptômes, ce sont les symptômes du stress, hein, et qui vont pouvoir apparaître même avant la survenue d'un burn-out. En fait, on va utiliser le terme de risque, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Comme on l'a vu, on ne peut pas supprimer le stress du travail. Par contre, on peut en minimiser sa survenue pour protéger les salariés de ses conséquences, qui, on le comprend, peuvent être graves. Pour bien comprendre cette notion, je vous propose qu'on prenne un exemple. En voiture, le risque zéro d'avoir un accident n'existe pas. Vous avez beau être en pleine forme, avoir une bonne conduite, il y aura toujours l'environnement extérieur. Par contre, vous pouvez diminuer sa probabilité d'apparition si vous êtes en bonne forme pour conduire, si vous n'avez pas pris de médicaments, d'alcool. Mais alors pourquoi parler de risques professionnels et notamment de risques psychosociaux en entreprise En fait, il y a des changements sociétaux qui ont poussé progressivement l'employeur à protéger les salariés des accidents ou des risques auxquels il ou elle pouvait faire face dans le cadre de leur travail. Ça a d'abord porté surtout sur la sécurité et la santé physique, puis est ensuite apparue la notion de risque psychosocial, qui a été en lien avec le remaniement de la société et du monde du travail, qui sont arrivés depuis les années 2000. Il y a eu l'accélération des rythmes de travail, l'émergence des nouvelles technologies du trié-travail, mais aussi l'individualisme croissant, qui ont remanié profondément le monde de l'entreprise. Et ça a amené des nouvelles questions et des nouvelles avancées législatives, notamment sur la santé psychologique au travail. Et également, les différents scandales médiatiques comme celui de l'amiante ou celui du harcèlement chez France Télécom ont poussé les pouvoirs publics à prendre des mesures pour garantir la santé et la sécurité des salariés et notamment à contraindre les entreprises sur ces sujets. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'enjeu il est bien sûr humain, mais il est aussi médiatique puisqu'il est en lien avec l'image et l'attractivité de l'entreprise. Mais il est aussi économique. Aujourd'hui, la question de la santé psychologique au travail, elle est centrale. L'hyperstress, il concernerait 24% des salariés, selon l'Observatoire du stress au travail qui a été publié par le cabinet Stimulus en 2017. Et ainsi, 50% des arrêts maladies seraient en lien avec des problématiques de stress au travail. Enfin, il y a aussi l'enjeu juridique aujourd'hui au sein des entreprises. En effet, la loi elle impose d'évaluer ces risques et de les intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, un document qui répertorie ces derniers. L'entreprise, elle va devoir mettre en place des actions de prévention pour permettre d'en limiter leur apparition. Aujourd'hui, ces derniers ils sont analysés, mais ils sont souvent analysés au masculin neutre, et ce, malgré des obligations légales qui sont souvent méconnues par les entreprises, de prendre en compte les différences entre les hommes et les femmes. Et du coup, comment on peut prévenir au mieux l'ensemble de ces risques Quand on cherche à prévenir ces risques, il faut prendre en compte l'ensemble des dimensions qui les concernent. Et justement, si on vient à la question du genre, les chiffres y poussent à la réflexion. Aujourd'hui, on sait que les maladies professionnelles, elles augmentent deux fois plus rapidement chez les femmes depuis 2011, et on observe également depuis 2001 une augmentation des accidents du travail les concernant. Donc en fait, on oublie souvent la division sexuelle des métiers et les constructions sociales qui font que même lorsqu'ils ou elles exercent les mêmes professions, les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et attentes. Mais alors comment expliquer ces fortes disparités, et pourquoi avons-nous tendance à invisibiliser les risques concernant les femmes pour bien comprendre ces éléments, faut d'abord comprendre la division genrée du monde du travail. Donc je vous propose qu'on commence par clarifier ce que c'est le genre et surtout ce qui va impliquer en termes de différence. Donc le genre, contrairement au sexe biologique, il définit une construction sociale qui va donner des rôles différenciés aux hommes et aux femmes. Ces rôles ils vont être attribués en fonction de stéréotypes. Les hommes sont forts et ont du leadership, ils sont capables de résister au stress et d'assumer des responsabilités, alors que les femmes sont douces, sociables, empathiques et adorent s'occuper des enfants. Ils sont élaborés en opposition les uns des autres, la force et la douceur, la responsabilité et la fragilité, l'investissement professionnel et l'investissement familial. En fait, ce qui est féminin n'est pas masculin, et ce qui est masculin n'est pas féminin. Ces stéréotypes ils vont être transmis dès l'enfance et ils vont avoir un impact sur la manière d'éduquer nos enfants. Ils sont transmis par les jeux. Les petites filles jouent à la dinette pendant que les garçons s'adonnent à des jeux de construction, mais aussi par l'école, l'éducation familiale, la publicité, et plus tard, les études et le monde du travail. Cette éducation genrée, elle va avoir une incidence sur la façon dont on s'orientait scolairement les jeunes hommes et les jeunes femmes, mais aussi leur maintien dans certaines professions. Nombre de femmes dans certaines filières métiers rencontreraient des difficultés à trouver de la légitimité et devraient faire face au sexisme. Et en fait, la conséquence, c'est que certaines femmes, elles décideraient de changer de secteur à terme pour éviter ces comportements. Et les chiffres ils sont parlants. Seulement 13 filières métiers sur 87 sont mixtes. Par mixte, j'entends que la part des hommes et des femmes, elle va se situer entre 40 et 60%. En fait, une majorité de femmes travaillent dans les métiers du, du service, comme la santé, l'éducation, l'action sociale, et à l'inverse, on compte de nombreux hommes dans les secteurs de l'informatique, du BTP et de la manutention. En fait, ce sont les métiers techniques ou physiques. Et justement, une grande majorité d'avancées législatives et de prise en compte des risques professionnels ces dernières années ont été en lien avec des pénibilités physiques et des risques chimiques. Cette diminution globale, elle cache une toute autre réalité. Car pour les femmes, c'est l'inverse. On observe une augmentation croissante des maladies professionnelles et des accidents du travail. Et comment est-ce que l'on peut expliquer ce phénomène D'abord, ça peut se comprendre par le fait que les hommes et les femmes n'exercent pas les mêmes métiers et que les dangers des métiers à dominance féminine ils sont moins évidents à analyser parce qu'ils vont être moins dramatiques que les emplois à dominance masculine. Par exemple, certaines filières métiers extrêmement féminisées sont des métiers dits du service ou du care, du soin, comme les aides soignantes, les infirmières ou encore les aides à domicile. Ces personnes, elles vont être amenées à travailler avec des personnes en détresse. Ça va demander des compétences et un travail émotionnel important qui peut représenter une source de stress et donc de risque qui doit être accompagné par les institutions et les entreprises. Pourtant, ce dernier, il n'est pas encore suffisamment pris en compte dans l'évaluation car il n'est pas reconnu, il est souvent invisibilisé. Et en plus, ces compétences, elles ont tendance à être naturalisées c'est-à-dire qu'elles vont être considérées comme innées chez les femmes, car celles-ci auraient prétendu qualité d'écoute et d'empathie, comme on a vu tout à l'heure. Par ailleurs, même lorsque les femmes elles vont exercer les mêmes métiers que les hommes, elles vont être confrontées à des inégalités. La chercheuse Karen Messing elle a étudié cette question. Elle a fondé une équipe, l'Invisible qui fait mal, qui étudie notamment la santé des femmes au travail avec les trois principales centrales syndicales du Québec. Ce qu'elle nous dit, c'est que l'évaluation des risques professionnels pour les femmes se heurte à un obstacle on constate que les spécificités des femmes ne sont pas prises en compte. Et ça va être renforcé par le fait que ces dernières aient peur d'être perçues comme incompétentes ou de ne pas être un homme comme les autres si elles demandaient des adaptations. Et justement, son équipe, elle a réalisé une étude dans une usine qui a par exemple montré que le porte de charge droite n'était pas adapté aux femmes. En fait, l'angle de déploiement de la charge, il était adapté à un homme de taille moyenne et ça a conduit à générer trois fois plus d'accidents du travail chez les femmes que chez les autres. Et en fait, de façon plus générale, la médecine et la santé, elles sont encore très soumises à des biais de genre. Par exemple, l'infarctus du myocarde, il est aujourd'hui largement sous-diagnostiqué chez les femmes. Donc, lorsqu'une patiente, elle va se plaindre d'oppression dans la poitrine ou de fatigue, on va lui prescrire préférentiellement des anxiolytiques, tandis qu'on va orienter un homme vers un cardiologue. Et à l'inverse, par exemple, l'ostéoporose, elle est aujourd'hui sous-diagnostiquée chez les hommes, car elle est perçue comme une maladie touchant les femmes ménopausées. Et la santé mentale, dans ce cadre, elle ne va pas être épargnée non plus. On parlera plus facilement de dépression chez les femmes que chez les hommes. Pourtant, même si certaines manifestations pourraient être différentes, les femmes pourraient avoir tendance à plus pleurer et les hommes à avoir plus de conduite à risque, elles n'en demeurent pas moins présentes chez les hommes. Et comme ça, on pourrait citer de nombreux exemples où les stéréotypes de genre influencent la santé et la façon dont on dépiste et on soigne. De plus, les violences faites aux femmes dans la sphère du travail, elles sont non négligeables. Elles vivent plus de harcèlement sexuel. Aujourd'hui, une femme sur cinq serait harcelée sexuellement au cours de sa carrière. Quand on sait que pour 24% des victimes, cela a des conséquences sur la santé physique et ou mentale, et que pour 22% d'entre elles, ça a engendré un arrêt de travail, c'est quand même pas négligeable quand on parle de santé au travail. Enfin, les inégalités auxquelles elle doit faire face dans la sphère domestique n'épargnent pas le monde de l'entreprise. L'étude CIP, qui a été faite en 2006, montre une corrélation pour les personnes seules entre une santé mentale fragilisée et le nombre d'enfants. Par contre, aucun lien n'a pu être montré pour les hommes au sein des couples hétérosexuels, alors que c'est bien le cas pour les femmes. On comprend que les hommes et les femmes n'exercent pas les mêmes métiers et que, même lorsque c'est le cas, ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences en raison des stéréotypes de genre présents au sein de l'entreprise. Différentes études vont en ce sens, et notamment deux études faites en 2003 et en 2010, qui montrent une surexposition des femmes aux risques psychosociaux. Ce que l'on comprend donc, c'est que l'organisation du travail reste, malgré des efforts faits en ce sens ces dernières années, encore très genrés, et qu'en conséquence, les risques professionnels le sont également. Donc, lorsqu'on va chercher à les prévenir, il est important de le prendre en compte pour mettre en place des politiques adaptées à chacun et chacune dans l'entreprise. Et du coup, face à ces différences, comment est-ce que les entreprises peuvent prévenir efficacement les risques alors déjà, en prenant en compte tous les risques qui vont concerner l'entreprise et qui pourraient avoir tendance à être invisibilisés, comme on a vu tout à l'heure. Les exigences émotionnelles, le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, l'équilibre du professionnel et personnel. Mais aussi, en évaluant ces risques, intégrer une dimension genrée dans le document unique de prévention des risques professionnels. Il est possible de réaliser des statistiques genrées, ce qui permettra ensuite d'identifier plus facilement les différentes zones problématiques et les actions à mettre en place pour les prévenir. Je pense notamment à la conciliation vie professionnelle-vie personnelle, mais aussi aux troubles musculosquelettiques. Il s'agit de la première maladie professionnelle et les femmes y sont globalement plus exposées que les hommes. Au-delà de ces statistiques, il est important de prendre plus largement en compte les différences entre les hommes et les femmes, et notamment quand on réfléchit aux politiques de santé au travail. Entre autres, les menstruations, la grossesse, la ménopause vont rarement être prises en compte dans ces politiques et ont pourtant des conséquences importantes sur la vie des femmes. Ces éléments, aujourd'hui, sont souvent perçus comme relevant de la sphère privée et pourraient pourtant nécessiter des aménagements de poste. Par exemple, les menstruations engendrent plusieurs jours par mois et chaque mois chez de nombreuses femmes de la fatigue et des douleurs. Il y a aussi la grossesse qui va concerner une partie des femmes et qui va être un moment de bouleversement tant personnel que professionnel. Cela doit être accompagné par les entreprises pour que les femmes ne vivent pas certaines discriminations en lien avec leur état ou que ce soit pas au collectif de travail de pallier certaines absences. Pour éviter certains biais au niveau individuel et collectif, il est donc toujours important de réfléchir en mixité dans l'élaboration des procédures et des documents. Également, le fait d'intégrer la dimension genrée dans la mise en place des accords sur le bien-être au travail va permettre de s'assurer que les budgets profitent équitablement à tout le monde. Et puis aussi, c'est important de sensibiliser aux stéréotypes de genre dans l'entreprise, que ce soit les dirigeants, les RH, les managers et aussi la médecine du travail, notamment pour prévenir et éviter ce biais dans l'organisation du travail et la façon dont on va manager les équipes par exemple. Par ailleurs, et au-delà du sexisme, il faut prévenir et sensibiliser sur la question des violences sexistes et sexuelles qui entraînent des conséquences sur la santé. En fait, l'idée vraiment c'est de penser une entreprise inclusive face aux différences et aux spécificités pour que la santé de chacun et chacune soit garantie. Merci Marie Sixtine pour ces réponses et cet éclairage. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la mise en place d'une politique de santé au travail plus inclusive, n'hésitez pas à contacter le cabinet équilibre